0: Pasteur Marjorie, euh, ma meilleure moitié. Hein Oui, je suis une moitié, puis l'autre moitié, c'est la meilleure, c'est elle. Alors, euh, je vais prier pour elle. Euh, je me réjouis de, 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 du cœur qu'elle a pour euh, l'œuvre de Dieu, pour la, la présence du Seigneur. Son désir, c'est de, de, de voir... Le royaume des cieux avancer, s'établir dans, sur, sur, sur terre, s'établir dans les vies, et euh, que, que nous puissions vivre le, la transformation que, que Dieu désire. Et euh, Je vais prier, et je te laisse toute la place. Père, Père éternel, je veux te dire merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir entendre ta parole, et, et Seigneur, que tu puisses faire l'œuvre que tu veux à travers ta fille, à travers ta servante, à travers euh, l'équipe qui va œuvrer ce matin avec elle, reçois toute la louange. Notre but, c'est de voir ta gloire et que tu reçois toute la louange pour l'œuvre que tu fais dans les vies. Dans le nom de Jésus. Amen.
1: Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Alors que je priais pour euh, ce matin, j'entendais ce chant euh, qu'on, va, qu'on va prendre ensemble avec l'équipe. Et puis, euh, le pasteur de l'église, euh, où est-ce que ce chant a été composé, vient puis il dit... Euh, Le compositeur de ce chant, c'est quelqu'un de notre église. Puis il a écrit ce chant alors qu'il venait de perdre son bébé. Et euh... puis tout de suite, le Seigneur me dit euh, Est-ce que tu crois encore au miracle Je dis Ben oui. (rire) Moi, je me baisse sur la parole. La parole dit qu'il y a des miracles, j'y crois. Mais. Ce qui est venu sur mon cœur, c'est que plusieurs, à cause de circonstances, ont commencé à juste dire, « Je ne vais plus prier pour ça, je vais bénir. Si quelqu'un est malade, je vais le bénir, mais je ne prierai pas pour la guérison. » Il y a comme des vœux qu'on fait dans nos cœurs sans s'en rendre compte. On prend des décisions, puis on s'éloigne de ce Dieu de miracle. Et ce matin, ce que le Seigneur me disait, c'est, « Je veux à nouveau qu'on croie en moi, que vous croyez Jésus. » Pas juste les paroles qui sont dites dans, dans nos têtes, mais que ça descende dans nos cœurs et que ça fasse une œuvre ce matin. Alors qu'on va prendre ce chant, ce que je vais vous demander, c'est vraiment vous concentrer sur la présence de Jésus, celui qui fait encore des miracles. Et alors que je me préparais, il me disait « Je suis encore capable. Je suis encore celui qui est capable. » Je suis encore celui qui veut faire couler une huile fraîche, une onction fraîche ce matin. Oh, oh, oh. Le Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi. Tout autour de moi, le Dieu qui peut nous faire entendre, viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. je crois en toi et je crois en toi tu es le Dieu des miracles celui qui défie l'impossible. m'attire à lui me renouvelle m'attire à lui me renouvelle celui qui a vaincu c'est Savi- Seigneur ne conduit pas à des endroits pour que ça reste stérile. Et ce matin, si tu as un cas de stérilité dans ta vie, je veux prier personnellement pour des gens qui veulent des enfants. Il y a une chose cette année que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si je me relève de ma situation, Il n'y a aucune femme stérile qui va croiser mon chemin et que je vais me taire sans prier pour qu'elle ait un enfant. Alors ce matin, alors qu'on parle de miracles, qu'on parle d'un Dieu qui peut donner la vie, si tu as des problèmes avec ton utérus, si tu as des problèmes que tu veux un enfant, que ça ne fonctionne pas, je t'invite à juste par la foi Il y a déjà des gens qui se sont avancés pour mettre leur cas devant Dieu. Je t'invite à venir à l'avant alors que je vais chanter. Juste crois que celui qui fait des miracles est là et qu'il peut te toucher. Et qu'il va te toucher. Si tu as besoin de guérison, quelconque guérison ce matin. alléluia. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
2: Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois.
1: M'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant mes veines, sa vie serait pendant mes veines, je crois. Priez pour ces gens qui sont à l'avant et croyez avec nous que des miracles peuvent sortir de cette matinée ce matin. Alléluia. Alléluia, baba. Tu es celui qui crée le miracle au milieu de nous. Tu es celui Seigneur qui fait taire l'ennemi Seigneur devant nos situations tu es celui qui déclare la vie Seigneur nous déclarons la vie dans ce lieu, nous déclarons la vie dans les entrailles nous déclarons la vie nous déclarons La situation ne te dépasse. Rien ne te surprend, Seigneur. Je viens contre les fibres maintenant dans le nom de Jésus. Que ça fonde maintenant dans le nom de Jésus. Je viens contre la détérioration dans les tissus. Maintenant, ça, ça s'arrête. Je déclare la vie. Je déclare que les cellules reprennent vie. Yala basseke la yacha yala kouriya la baba Hallelujah, je déclare la vie. ce matin contre les peurs. Nous chassons les peurs maintenant. la Seigneur, nous, nous te demandons de déverser l'amour du Père qui bannit la crainte ce matin, qui bannit les peurs. de parler à plusieurs ce matin, que vraiment tu saisisses ce qu'il te dit dans ton cœur ce matin. Ce matin, il y a a trois questions que le Seigneur me posait dans mon cœur. C'était des questions que je vais vous poser ce matin. Et ensuite, on va aller dans le texte, dans la parole. ma première question, c'est, avez-vous faim? Parce que parfois, on a tellement été rempli et qu'on ne s'est pas déverser, qu'on n'a plus faim et on n'est plus émerveillé. On n'est plus euh, époustouflé par sa présence. On prend ça comme on s'est tellement habitué que ça devient quelque chose de normal. Alors que je lisais euh, cette semaine les miracles que Jésus faisait sur, je pense, dix personnes. Il y a une personne qui est revenue pour, pour, euh, pour rendre grâce, pour remercier le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on, qu'on fasse, juste avant que, que je rentre dans, dans le texte biblique, qu'on puisse exalter le Seigneur, juste l'applaudir, l'acclamer, puis le remercier parce qu'il bouge dans ce lieu, il agit. Est-ce qu'on peut juste l'honorer aurait sa présence. Honorer qui il est. Il est digne. Il est tout-puissant. Il mérite toute gloire, tout honneur. Que nos cœurs soient en révérence devant lui ce matin. Alléluia. Jésus, sois honoré dans ce lieu, sois glorifié dans ce lieu, sois acclamé. Tu es grand, tu mérites toute gloire, tout honneur. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Combien ont encore besoin de Jésus aujourd'hui? Amen. Hier, euh, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je tombe sur des affaires effarantes. Hier, j'étais dans tous mes états, j'appelais mon mari, viens voir, il y a vraiment des choses bizarres qui arrivent dans notre monde. Et je, je regardais que quelqu'un qui disait qu'on n'a plus besoin de Jésus-Christ parce que lui, il est né. Et euh, je, je le regardais, je disais, mais ça ne marche pas là Je dis, Paul, il, il nous met en. en, en il nous avertit de ça, que s'il y a quelqu'un qui emmène un autre évangile que celui, que cet évangile qu'on a reçu qui soit anathème. Et cette personne disait, euh, il brûle des bibles en ce moment, et euh, il disait que lui, il a écrit son évangile, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, il a rajouté euh, trois tomes, je pense, à l'évangile. Donc, si vous tombez sur des choses comme ça, laissez-moi vous dire que ces choses-là, c'est faux. Jésus est le seul qui est mort sur la croix. Pour sauver l'humanité. Et moi, ces choses-là me poussent à avertir le peuple de Dieu. Ne vous faites pas embobiner par des gens qui se croient des Jésus. C'est pas des Jésus. Ce sont des gens qui ont un orgueil qui est mal placé. Oui, nous sommes fils de Dieu, mais c'est à cause de Jésus. Nous sommes co-héritiers avec lui maintenant. C'est à cause de lui qu'on peut dire qu'on est enfant de Dieu. On n'est pas des nouveaux enfants de Dieu venus euh, qui sont descendus du ciel, puis on n'est pas mort pour l'humanité, c'est Jésus qui est mort pour l'humanité. Et il est ressuscité. La Bible nous dit que si Jésus n'est pas mort et ressuscité, notre cause est vaine, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ces genres de personnes qui se lèvent pour dire qu'ils sont des, des prophètes, les seuls prophètes sur toute la terre et que Jésus, on n'en a plus besoin. Au contraire, on a besoin de Jésus aujourd'hui plus que jamais. Et il faut savoir que Jésus doit être le Seigneur de nos vies. Il doit être le Seigneur au-dessus de tout. Peu importe les circonstances, il n'y a rien qui peut le remplacer. Il n'y a rien qui peut le, le surpasser. Et il n'y a rien qui l'étonne de nous. Donc, Jésus est tout-puissant encore aujourd'hui. Il fait encore des miracles. Peu importe ce que je vis, peu importe ma situation, je dois continuer à déclarer que Jésus est encore celui qui guérit. Il est encore celui qui fait des miracles. Il est encore celui qui rend la vue. Alors que je vais prêcher ce matin, il y a trois choses qui risquent de vous arriver. Puis Je, je vais vous avertir parce que euh, de, depuis quelques semaines, j'entends des témoignages de gens qui sont passés ici, qui ont vécu des choses après et qui viennent nous le raconter. Et puis, on n'est pas au courant parce que, bon, les gens, ils rentrent chez eux, ils vivent des choses. Donc, une des choses qui peut vous arriver, c'est que vos dons spirituels soient déclenchés. Donc, si vous ne savez pas, c'est quoi vos dons? Ça se peut qu'en rentrant chez vous, il y ait des dons spirituels qui commencent à se manifester, que vous entendez Dieu un peu plus clairement que vous ayez les yeux spirituels ouverts, que la Bible parle que euh, nous, chrétiens, on, avoir des, on a des yeux spirituels et que ces yeux-là, ce sont des yeux spirituels que Dieu nous donne pour qu'on puisse voir des choses. La parole de Dieu va nous mentionner que l'homme prudent voit venir le malheur et se prépare. Donc, on a des yeux pour voir. Maintenant, si euh, vous commencez à vivre ça ou que vous, vous, vos sens sont en éveil, que vous vivez des nouvelles choses, sachez que ça peut que ce soit le discernement des esprits qui est déclenché dans vos vies et que vous sentez des odeurs, puis que vous sentez quand l'ennemi vient, quand, quand Dieu est en train d'agir. En fait, on a trois niveaux de discernement. Euh, on discerne ce que Dieu fait, euh, son action, les anges... Euh, que Dieu est en train d'agir, on peut ressentir sa présence concrètement, on peut voir des choses euh, qui, qui sont du domaine céleste que Dieu fait. On peut euh, discerner l'action de l'ennemi pour pouvoir chasser les œuvres de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit que on, on, on est là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Donc, quand on a un discernement des esprits, ce n'est pas pour nous, pour notre propre gloire, c'est pour faire une action spirituelle. Dans ce cas, si ça vous arrive, demandez au Saint-Esprit quoi faire, et il va vous diriger à, à, à repousser les actions de l'ennemi. Donc, ça se peut que c'est juste défaire quelque chose, demander au Seigneur qu'est-ce qui fait que c'est là, puis il va vous montrer c'est quoi, puis vous le défaites. Puis, la troisième chose qui peut vous arriver, ça se peut que vous commenciez à ressentir l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère? Sentir des odeurs. Euh, puis ne croyez pas que c'est vous qui sentez mauvais. Croyez que c'est un don qui est déclenché. Puis maintenant, demandez à Dieu quoi faire. Donc ça se peut que vous sentiez des odeurs de putréfaction. Mais ces odeurs-là, ce pas des odeurs naturelles. Nous, ça nous arrivait, puis on fouillait nos poubelles pour trouver, puis il n'y avait rien, donc on cherchait partout dans la maison jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était un don et que quand ça arrive, on, on, on commence à louer le Seigneur, on change l'atmosphère, puis ça part tout seul. Sinon, ça peut emmener soit euh, des conflits après, vous vous chicanez, puis vous ne savez pas pourquoi, ça change, vous, êtes, vous devenez agressif, ça, ça vient à vous et c'est pas de, ça ne sort pas de vous. Donc à ce moment-là, c'est vraiment de discerner qu'est-ce qui se passe, puis confronter ça, puis ça change l'atmosphère, puis le Seigneur, il veut vraiment qu'on agisse, en fait, il veut nous utiliser. Donc, c'est important de savoir que ces choses-là peuvent prendre place. Et euh, les songes, les visions, les, 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 les choses au niveau des dons spirituels peuvent prendre place, dons de connaissance. Vous êtes au courant de quelque chose, mais que personne ne vous l'a dit, puis vous faites juste le savoir. C'est, ça, c'est un don euh, de connaissance. C'est ça. Donc, euh, ce sont des dons qui peuvent Prendre place dans vos vies. Maintenant, si vous avez un don de prophétie, ce que je vous encourage à faire, c'est, la Bible dit de demander la sagesse. Donc, priez pour avoir le don de sagesse, pour pouvoir bien vivre ça. Parce que souvent, c'est qu'on a un don, on l'utilise, mais dans un mauvais, une mauvaise, euh, non, non. On, on manque de sagesse, on va, on, va, on va le dire parce qu'on a reçu une parole, mais de savoir quand le dire, comment, est-ce que c'est juste pour que je prie et non pour que je le dise, donc ça prend la sagesse de Dieu qui vient accompagner ce don-là. Donc c'est important, si vous, vous, vous êtes dans ce domaine de don prophétique de, de demander à Dieu de vous donner un don de sagesse pour pouvoir administrer le don comme il faut. C'est bon? Amen. Donc, ce matin, si vous avez soif, je prie que vous ayez encore plus soif parce que plus on vient à Christ, plus il nous donne soif de lui. Et je prie vraiment que votre soif soit déclenchée pour plus. Votre soif soit déclenchée, non pas juste pour vivre des choses euh, physiques, ça se peut, mais que vous puissiez aimer sa parole et la manger, mais vraiment comme si c'était votre nourriture. Donc, je prie pour ça ce matin, je prie qu'une nouvelle pluie tombe sur vos vies, qu'une onction fraîche vous soit donnée, qu'une huile fraîche puisse descendre sur vous. Et ce matin, alors que, que je priais, il y avait juste des mots qui venaient. Alors, je vais dire les mots et je vais aller dans la parole avec ça pour emmener un, 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 um. que le conseil de Dieu ce matin. OK, c'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. La première chose, c'est que Jésus, il est encore capable. Et le Seigneur me disait, « Le crois-tu? » Je dis, « Oui, Seigneur, je le crois. » Il dit, « ben Demande à mon peuple s'il le croit, que je suis encore capable. » Et le passage qu'il me donnait, c'est dans Matthieu 8, de 1 à 4. C'est, euh, c'est où le l'épreuve va venir à Jésus. Et on va le lire ensemble. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus étendit la main le toucha et dit je le veux sois pur Aussi, aussitôt il fut purifié de sa de sa lèpre puis Jésus lui dit euh, lui lui dit garde-toi d'en parler à personne mais va te, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Ici, je veux mentionner que euh, dans l'Ancien Testament, euh, Moïse a prescrit une offrande par rapport à la guérison. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un prie pour toi, il n'est pas supposé te demander de le payer en retour, OK? Euh, on met ça au clair. parce Il y a toutes sortes d'histoires qui se passent. En fait, c'est que je veux ramener la vérité dans nos cœurs, parce que Dieu nous donne un esprit de vérité qui peut juger de ce qui est bien ou, ou mal, et, et on ne veut pas vous encourager à aller dans des choses qui sont hors, hors contexte puis non biblique, c'est bon. Alors, euh, l'évangile est gratuit, le salut est gratuit, la guérison est gratuite, la libération est gratuite. Donc, quand quelqu'un vient à vous pour vous dire qu'il faut que vous payiez pour être guéri, libéré, euh, sauver, il y a un problème. Tout ce que tu fais, ça doit être avec joie selon ton cœur et, et, et la seule chose que tu dois à Dieu, c'est ta dîme et ton offrande. Tu le donnes à Dieu et non à un homme. Et, et, et ce matin, je veux juste prendre ça et le mettre devant vous. Et si vous faites un don, c'est de votre cœur qui décide de donner. C'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il faut payer ce qu'on a fait pour vous. C'est vraiment important que vous le saisissiez ce matin. Alors, une fois cela dit, Jésus veut encore guérir comme il a guéri le, le, le lépreux. Parce que on prie pour la guérison et de plus en plus, il y a des faussetés qui rentrent dans le peuple de Dieu parce que qu'on a envie des déceptions par rapport à la guérison ou comme par rapport à d'autres choses. Et on va essayer de se trouver des, des, euh, des réponses. Et il y a des gens qui vont nous donner des réponses pour calmer nos cœurs. Sauf que Jésus est celui qui guérit et il guérit encore aujourd'hui. Peu importe notre compréhension, notre situation, comment le Seigneur nous répond pour notre propre cœur, ça ne peut pas devenir une doctrine pour les gens. Jésus reste celui qui guérit et il veut encore guérir aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas guéri, que euh, tu, n'es pas, tu n'as pas vécu une libération instantanée, attends-toi à Dieu... Et c'est lui qui décide s'il guérit ou pas. Ce pas moi, c'est n'est pas Pasteur Bruno. Ce n'est pas mon frère là-bas, Isaac, ce n'est pas Christophe ou Emmanuel ou, ou ma sœur Chantal. C'est Dieu qui guérit au travers de nous. Et ce don-là est pour tous. Le don est pour l'édification du peuple de Dieu. C'est pour qu'on puisse marcher dans cette santé qui est au ciel. Jésus veut le relâcher sur terre. Et ce matin, il faut vraiment qu'on revienne à la base, qu'on sache quest ce que la parole de Dieu me dit. La parole dit que tout le monde que Jésus touchait dans Matthieu 14, il les guérissait. Il les guérissait tous. Les gens touchaient le bord de son vêtement et ils sentaient une force le quitter. Et la femme à la perte de sang, elle a été guérie. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on, qu'on excuse notre manque de, de puissance par des théologies faites selon les hommes parce que Jésus guérit encore. Amen. Et, et c'est important de, de vraiment l'ancrer en nous et de ne pas marcher non plus dans la déception. Si je ne suis pas guérie, ben de m'attendre encore à Dieu. Puis s'il ne me guérit pas, ben ce n'est pas parce qu'il m'aime moins. Ce n'est pas parce qu'il veut m'éprouver et puis me faire vivre des, 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 des peines parce qu'il veut m'apprendre quelque chose. Jésus sait nous parler. Il sait comment nous corriger, comment nous faire grandir. Amen. Même si quand on vit des, des choses difficiles, on grandit puis le Seigneur va venir nous faire grandir. Mais ce n'est pas lui qui nous donne ces situations pour nous faire grandir. Vous comprenez donc c'est important de, de se réinculquer des choses qu'on a déjà apprises, mais qui, qui partent parce qu'il y, y a beaucoup de bouillons sur Internet en ce moment. Puis je veux vous avertir, c'est bon. Oui. Alors le Seigneur veut nous envoyer la pluie et, et en fait je vais vraiment sauter d'un bout. Suivez-moi, ok Parce que je suis. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dit Donc. Euh, euh, il me parlait de l'intercession qui change les circonstances. Et euh, souvent, parce qu'on est déçu, on arrête d'intercéder et on se dit, je, je lâche puis je vais passer à autre chose. Et, et vraiment, je veux que vous me suivez là, ok? Donc, ce que le Seigneur me disait, c'est qu'on veut, on veut qu'il agisse, on veut qu'il bouge, mais on a arrêté de prier. Et souvent, on, on, on prend comme excuse que Dieu est souverain, souverain s'il dit il va le faire, donc on n'a pas besoin d'intercéder. Sauf que la Bible me montre autre chose. Je vois des gens qui intercèdent, qui prient. Je vois Abraham qui intercède pour l'autre. Dieu voulait sauver l'autre. Dieu est venu l'avertir pour qu'il y, y ait quelque chose qui se passe. Mais Abraham intercède. Dieu ne voulait pas sauver l'autre. Oui et encore aujourd'hui, Dieu veut nous utiliser dans l'intercession pour produire des choses miraculeuses dans nos vies et autour de nous. Et, et comprenez-moi bien, l'intercession, quand on intercède, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc souvent, à cause de nos situations, on est focusé sur nous-mêmes, sur nos situations, et ça nous enlève le regard sur les autres pour faire ce, ce travail d'intercession, pour être utilisé par Dieu. On me saisit? Et je pense que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Tu as arrêté d'intercéder parce que tu t'es retourné à regarder à ta situation. Mais le Seigneur te dit ce matin, retourne à ton, à ton poste de garde. Dans qui il dit Je me tenais là, à mon poste de garde, je veillais et j'écoutais ce que le Seigneur va me dire afin de savoir quoi répliquer à ma plainte. Et ce matin, il y a quelqu'un ici que tu besoin de répliquer quelque chose à ta plainte ce matin. Il y a une plainte en toi et le Seigneur veut te dire que réplique à ta plainte que je suis encore capable. Réplique à ta plainte que je suis encore Dieu. Réplique à ta plainte que Dieu est tout-puissant, qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore ce Dieu capable, tout-puissant, il est rédempteur. Et Dieu veut te rendre fort de l'intérieur pour que tu puisses toi-même déclarer ce qu'il a dit dans sa parole. Souvent, on ne prend pas notre parole comme outil pour venir devant Dieu, et Il a donné des outils là-dedans. Il a donné des mots que tu peux prendre puis les faire tiens, tiennent des mots, tiens, pour que tu puisses lui parler et parler à ta situation. Donc, tu as deux endroits où tu te tiens en ce moment. Je dis plainte, je pourrais dire ton ennemi, je pourrais dire ce qui est contre toi, mais quand tu intercèdes, tu viens devant Dieu, sachant que tu es devant le trône de Dieu, tu viens, il dit de venir avec assurance, pas courbé, pas en train de... de avec assurance, sachant que lui, il fait grâce. On est devant le trône de la grâce, donc il fait grâce. Maintenant, s'il y a des plaintes, s'il y a un ennemi, s'il y a des situations, tu peux te tourner contre eux maintenant et déclarer ce que tu as entendu du trône de la grâce à ta plainte, à ta situation, pour les gens pour qui tu pries. Tu peux com- commencer à contrer ces choses avec assurance aussi, parce que celui qui fait grâce t'a donné assurance pour que tu déclares la vie sur ce qui est mort. Et ce matin, si, si, on doit retourner à ce, à ce, à cette, à ce poste de garde ou je ne suis pas, alors que je me sens faible, c'est alors que, que Dieu il dit que je suis fort. Que tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc viens devant le trône de la grâce et commence à lui parler. Si tu veux raconter tes plaintes, raconte-les. Si tu veux raconter les plaintes de ton ami que tu connais, raconte-les, parle. Maintenant, une fois qu'il t'a parlé, toi tu te tournes et tu parles à ta plainte. Abakik dit, je voulais savoir quoi qu'est-ce que je vais répliquer à ma plainte. Et quand je lisais le texte, je pensais qu'il disait, qu'est-ce que j'allais répliquer comme quelle plainte j'allais répliquer à Dieu Jusqu'à ce que je relise le texte, je dis, qu'est-ce que j'allais répliquer à ma plainte, à sa plainte. Et c'est là que j'ai compris, il veillait pour savoir qu'est-ce que Dieu dit et je vais, je vais répliquer maintenant à ma situation. Je vais répliquer maintenant à la maladie. Je vais répliquer maintenant à ce qui me bloque, ce qui me, me retient. Et c'est important ce matin qu'on, 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 qu'on se le dise, qu'on, se, qu'on le sache, que Dieu veut que tu te lèves, que tu deviennes fort en lui, pas hors lui. Hors lui, on ne peut rien faire. La Bible nous dit qu'on doit, dans Jean 14, demeurer en moi. Si tu veux porter quelque chose, demeure en Christ. Et ce matin, je prie vraiment qu'une huile fraîche coule et que le Seigneur vienne rafraîchir ta compréhension de lui, qu'il vienne rafraîchir, que ta déception quitte ce matin. Alors que je prie, je crois, je, que je parle en avant, je crois pertinemment que tu vas être libéré que tu vas être libéré de ces mensonges, ces faux raisonnements qui se sont levés en toi. Cet homme s'est présenté devant Jésus, il a dit « si tu le veux ». Et la réponse de Jésus c'est « je le veux, sois pur ». Et la lèpre le quitta. Jésus n'a pas parlé à sa lèpre, il a parlé à son entendement à lui. Il a dit « je le veux, sois pur ». Il n'a pas dit « lèpre quitte », il a dit « sois pur ». Donc il a déclaré une parole de vie sur cet homme et la lèpre a quitté. Et combien d'entre nous, on a des situations qui sont dans nos vies, qui sont autour de nous. On a juste à parler puis à déclarer la vie pour que ça quitte. Mais on est en train de maintenir quelque chose qui nous tient là et on ne sait pas comment parler. Et la parole de Dieu est claire. Déclare la vie sur ce qui est mort. Commence pas à dire, t'es mort, mort il faut que tu partes. Ne t'inquiète pas de ça, commence à déclarer la vie. Dis maintenant, je déclare que la vie prend place. La mort va quitter, parce que c'est la parole de Dieu qui a autorité et suprématie sur tout. Ce matin, avez-vous soif? Est-ce que vous avez soif de plus de sa part? Vous savez, souvent quand on dit, est-ce que tu as soif, est-ce que tu as faim? On préfigure qu'est-ce qu'on s'attend de Dieu. Et on se fait une image de comment on l'attend, puis comment on veut qu'il agisse. Et ce matin, le Seigneur, il disait, je veux faire quelque chose de nouveau, une onction fraîche pour une nouvelle saison. Dans 1 roi 17, Il est mentionné, bien des jours s'écoulèrent, et là on parle de, 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 du prophète Élie, chapitre 18, un roi, non, excusez, un roi 17 au verset 1. Élie le Tishbit, l'un des habitants de Galaad dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Par d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kirit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, que j'ai, et j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. » Maintenant. On voit ici que Élie dit qu'à sa parole, la pluie va revenir. Que Dieu lui, il, il, il est poussé par Dieu pour faire cette action-là. Il dit qu'il n'y aura plus de pluie dans le pays, sinon à sa parole. Maintenant, on, 1 roi 18, 41, 42. On va voir la suite de, de, de ce passage. Où est-ce que Élie... Et Elie dit à Akab Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Elie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur, le serviteur monta, il regarda et dit Il n'y a rien. Et Elie dit cette fois Retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme le paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Acab attelle-toi et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instants le ciel s'obcurcit s'occur- par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Et ce matin, je pense que c'est là qu'on est. Alors, alors que je lisais ce texte où Dieu conduit Élie à dire il n'y aura pas de pluie, parce que en fait, on a une histoire ici qui prend place, c'est Achab et Jézabel, et ils commencent à persécuter les prophètes de Dieu, à vraiment euh, établir des choses de balle dans le pays, et il fallait que Élie montre la puissance de Dieu en face de. de en face de Jézabel qui, qui se prenait carrément au prophète de Dieu dans le pays. Et ce que je veux parler ce matin, je ne veux pas m'arrêter sur Akab, Jézabel et tout ça. Ce que je veux emmener ce matin, c'est que Dieu a parlé à Élie. Il lui a dit, à ta parole, la pluie reviendra. Et au verset 41, à, à, à 44 à peu près, on voit maintenant Élie qui, qui est là, qui dit à Akab, je, 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 J'entends le bruit de la pluie qui s'en vient, mais la pluie n'est pas encore là. Et qu'est-ce qu'Élie fait pendant le temps que son serviteur va vérifier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois? Dieu n'avait-il pas dit à ta parole? Six fois? » Cette fois pour que la pluie soit en train de couler. Il y a des promesses que Dieu donne où il faut que tu te tiennes dans la prière et l'intercession pour que ça prenne place. Ou que tu dois trouver quelqu'un à quelque part qui va intercéder pour que ça prenne place. Et Élie connaît son Dieu. Il sait que Dieu, quand il dit ça va arriver, mais il y a quand même une action de sa part qui doit prendre place. Dieu agit en interaction avec l'être humain. Il n'est pas obligé de nous utiliser, mais il va utiliser nos prières en réponse pour faire tomber la pluie. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un vent qui souffle. Il y a quelque chose qui se prépare pour ta vie, pour cette ville, pour cette église. Mais j'entends encore Dieu dire, « Je cherche parmi eux un homme qui se lève, qui élève un mur. » qui se tiennent à la brèche, mais je n'en trouve point. On ne peut pas se permettre de s'endormir en sachant que Dieu s'apprête à réveiller cette ville, s'apprête à envoyer la pluie, s'apprête à changer ta situation, s'apprête à répondre à ton miracle. Souvent, le miracle s'en vient, mais juste avant, on lâche prise, puis on passe à d'autres choses. Et ce matin, ce que le Seigneur me disait, c'est, je veux envoyer une onction fraîche, je veux envoyer la pluie à nouveau, mais je cherche quelqu'un qui se lève, qui élève un mur, qui commence à intercéder et je n'en trouve pas. Chacun est raisonné à répondre à ses propres besoins. Chacun est raisonné à s'occuper de ses propres affaires. Et l'ennemi est bon pour nous détourner de ça et qu'on retourne à nos propres choses. Chasse le naturel et il revient au galop et on redevient égocentrique. On regarde nos propres situations. Ce matin, si je pouvais regarder à ma propre situation, il y a des promesses que ça fait 11 ans que j'attends. Et à chaque fois, je prie, j'intercède, je fais des pas de foi, Mais le résultat n'est pas celui que Dieu m'a dit. Est-ce que je vais m'arrêter en chemin je refuse de m'arrêter en chemin. Et ce matin, ce que je viens te dire, c'est que tu, tu dois refuser de t'arrêter en chemin parce que dans, sur la route, il y a des obstacles, parce que sur la route, il y a des murs qui se dressent. À chaque mur, tu dois arriver, parler à ce mur et passer au travers Et pour arriver à ta pluie. Et cette pluie-là, elle est là. On entend les nuages s'amonceler, mais avant que ça s'obscurcisse et que la pluie tombe, tu as quelque chose à faire. Il y a une obéissance que tu dois avoir. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit de faire, mais que tu ne fais pas. Et ce matin, c'est, ce, c'est, 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 c'est cet écho-là qui est là, ce cri-là qui est là. Reviens, reviens à ton poste de garde. Écoute quest ce que je vais te dire et déclare-le. Déclare-le dans ton lieu secret, déclare-le à la prière, viens, mets tes genoux à terre, prie, intercède, crie, parce que Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va plaider avec moi. On croit que Dieu est souverain et que quand il dit la chose va arriver tout seul. Mais je je lisais cette semaine, il y a a un homme qui s'appelle Finé, un, un grand homme de Dieu de réveil. Il disait, quand je viens, je m'agenouille comme si tout dépendait de Dieu. Mais quand je me lève, je travaille comme si tout dépendait de moi. Ça nous rappelle que dans Néhémie, pour construire, ils avaient une pelle, puis ils avaient une épée. Et dans nos vies, on a décidé... Soit on, dépose l'épée, soit on dépose l'épée, soit on dépose l'appel, on ne prend pas les deux en même temps, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des situations, parce que, parce que, parce que. Mais Dieu t'appelle maintenant à te réveiller, à réveiller ton esprit. On, on vit beaucoup dans, dans, dans un domaine, cette semaine on parlait ensemble avec, avec des pasteurs puis on disait, on vit beaucoup dans nos corps. On vit beaucoup dans le physique, dans le « ici et maintenant ». On voit, ne on voit pas ce qui est spirituel. On a comme fermé notre être spirituel pour vivre le, le, le physique. Et ça, c'est des philosophies. Parce que chez les Grecs, c'est, c'est un peu comme ça, c'est le corps était comme euh, pas important, c'est l'esprit, et souvent on revient, selon les, 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 euh, les peuples, selon les, les cultures, on revient à écoute ton corps, écoute ton cœur, fais-toi du bien, prends soin de toi. C'est vrai, il faut s'écouter, il faut prendre soin de toi. Mais quand ça passe par-dessus l'esprit de Dieu, on a un petit problème ici, c'est qu'on devient notre Dieu. Et, et, et souvent, vous allez peut-être, Pensez, Pasteur ben, Marjorie est vraiment dur, mais c'est parce que je vous dis ce que le Saint-Esprit me dit à moi. Ce que je vous raconte, c'est ce que j'applique à ma propre vie. Je ne peux pas m'asseoir et m'écouter, parce que si je m'écoute, j'en ai des plaintes. Mais je dois m'asseoir et rétoquer à toutes mes plaintes que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est digne d'être loué. Il mérite toute mon, ma dévotion, tout mon être parce qu'il s'est donné à la croix pour moi. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Jésus a donné tout complètement. Qu'est-ce qui nous retient de tout lui donner aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous retient de nous engager à lui complètement? Je ne parle pas ici d'obéissance, je parle d'allégeance à un roi. Ça veut dire que quand l'ennemi vient te dire le matin, tu es trop fatigué, reste dans ton lit, tu ne peux pas te lever et prier ce matin. Tu dois mettre ton pied à terre et dire non, je vais aller en en esprit. Je vais prier parce que ma seule source, c'est Jésus. c'est rien d'autre. Ce matin, il faut nous réveiller, il faut arrêter d'écouter nos cœurs. La Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. On a besoin de retourner à genoux à l'intercession, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Daniel, quand il a commencé à prier 21 jours, il a commencé à prier, il ne savait pas quand il allait arrêter. Souvent, quand on commence à jeûner, nous, on a déjà prévu qu'on ferait 21 jours. J'ai déjà prévu que je ferais 3 jours, que je ferais 4 jours, que je ferais une journée, de toute façon, une demi-journée. On planifie, on vérifie tout. Il a commencé à prier, il ne savait pas quand il allait arrêter. Nous, on a vu la suite, qu'il a arrêté 21 jours. Il a vu après qu'un ange est venu après 21 jours, mais ce n'est pas écrit dans le texte, il a commencé à prier en disant « je vais prendre 21 jours il ». Il s'est mis à part pour prier et ça a duré le temps, que ça a duré jusqu'à ce que Dieu réponde. Est-ce qu'on est encore prêt à faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à jeûner jusqu'à ce que Dieu intervienne? Toujours selon la direction du Saint Esprit. Maintenant, je vous dis pas d'aller puis commencer à vous enfermer dans une cabane sans que Dieu vous ait parlé puis vous restez là. Pour... On va envoyer un avis de recherche pour voir si vous avez disparu. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire C'est il faut demander à Dieu un esprit de détermination pour son peuple. On a besoin d'être déterminé. On a besoin de, d'être plus arrêtable par les circonstances, plus arrêtable par la maladie, plus arrêtable par quoi que ce soit. J'ai un ami qui me disait, si si tu dois prêcher, peu importe si tu es malade ou pas, tu te lèves, tu prêches. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on se dit, Dieu passe avant tout? Je pense qu'on doit revenir, on doit revenir à la croix, on doit revenir à Jésus, on doit revenir à la prière. C'est impossible de passer une journée à vivre pour Dieu si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas et que tu arrives à passer au travers de ta journée, tu vis pour toi, pas pour Jésus. Vivre pour Christ, c'est difficile. Ça prend d'être à son écoute, ça prend d'être à ses pieds pour vivre pour lui, pour se mettre à part pour lui. Est-ce que vous me saisissez ce matin on a besoin de revenir à l'essentiel et notre essentiel c'est la parole de Dieu, c'est son esprit, c'est Jésus qui s'est donné pour nous et non le contraire. Donc à chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, on se trouve étiré, pas bien, on n'est pas confortable, on perd notre temps, on, va, on a du temps qu'on perd parce qu'on le donne à Dieu. Mais le temps c'est pas c'est pas à un homme que tu le donnes, c'est à Dieu. Réalise qui tu sers ce matin. Réalise pour qui tu vis. Les situations de ta vie ne devraient pas te prendre toute toute ton attention. C'est Christ qui devrait avoir toute ton attention et tes situations se tournent parce qu'il regarde que dans le fond, ça n'a pas marché. Elle regarde à Jésus, fait que je vais voir qu'est-ce que Jésus a dit qui fait qu'elle est si occupée à le regarder qu'elle n'a même pas réalisé que la situation était là. Il faut vraiment qu'on change notre perspective dans, dans nos situations. On a été comme aveuglé puis on ne voit plus celui qui porte la vie en lui. Et, et, et je vous dis que vous avez un ennemi qui va s'acharner à vous faire revenir à regarder ce qui est terrestre ici-bas. En faisant ça, on n'a pas de réveil parce que le réveil, c'est vous qui commençait à vivre les choses d'en haut, qu'on que on recommence à focuser sur chercher d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On connaît le verset par cœur, mais pourquoi est-ce que ça semble si simple et si difficile à appliquer? Jésus nous a pas rendu les choses difficiles. Il a dit « La grâce te rend capable de marcher ». La grâce te rend capable d'arrêter de pécher. La grâce te rend capable, parce que qui te rend capable, c'est le Saint-Esprit qui vient te soutenir et t'aider. Si vous le laissez faire, si vous lui demandez, Seigneur, je veux venir envers toi avec une obéissance comme une allégeance au roi, croyez-moi, vous allez être transformé. Vous serez plus arrêtable. Alléluia. Je vous dis qu'il n'y a pas de réveil sans intercession. Il n'y a pas de réveil sans prière. Un peuple qui ne prie pas ne peut pas s'attendre à être réveillé parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous réveiller. Pas mes discours, pas les discours de pasteur Bruno, c'est le Saint-Esprit qui réveille. C'est Dieu qui fait l'œuvre en vous. Alors, combien veulent être transformés par le Saint-Esprit ce matin? Combien veulent être transformés réellement, puis marcher avec lui, commencer à appliquer des choses bibliques dans nos vies? Si c'est ton cas ce matin, tu peux te lever. Si tu dis, moi, je vais appliquer dans ma vie que je ne vais pas juste m'asseoir et attendre la pluie, mais que je vais commencer à prier pour la pluie, non seulement déjà sur ma vie, sur mon foyer. Vous savez ce que fait la pluie? La pluie vient enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est comparée à une eau pure. Quand tu laisses cette parole te traverser, elle vient enlever les scories, elle vient enlever ce qui n'est pas de Dieu et ça commence à préparer le chemin pour la pluie de Dieu dans ta vie. Alors que Christophe, tu, tu peux revenir. Je vais reposé ces, ces questions. Pendant longtemps, on a dit on en veut plus. Et le Seigneur me disait, vous avez eu du plus, mais est-ce que vous voulez encore plus? Est-ce que vous voulez que je vienne vraiment? Est-ce que vous voulez être rempli? Est-ce que vous avez soif? Vous voulez être rempli jusqu'à déborder, peu importe ce que l'autre à côté pense de toi? Si la la Ce matin, si tu as été appelé à l'intercession, ça c'est la première chose que je veux parler. Si tu as été appelé à l'intercession alors que le Seigneur me disait il faut une armée qui prie, il faut un peuple qui intercède, et que tu t'es, tu t'es découragé en chemin parce que des situations dans ta propre vie t'ont arrêté. Le Seigneur, il lance un cri ce matin. Je cherche encore un homme qui se lève, qui élève un mur, qui est là en train d'écouter pour savoir qu'est-ce que je vais répliquer. Qu'est-ce que le Seigneur va me dire et qu'est-ce que moi je vais répliquer à la situation. Ce matin, si c'est ton cas, je veux prier que tu aies un esprit de prière qui descende. Et que tu ne sois plus jamais capable de t'arrêter à cause de quoi que ce soit. Mais que cet esprit de prière te pousse littéralement dans la présence de Dieu. Que Saint esprit te mette un cordon d'amour qui t'étire, qui t'emmène dans sa présence. Pour aller prier, pour aller défaire des situations dans le secret. Alléluia. Ce matin, si tu as faim, si tu as soif, Si tu veux être rempli comme tout à nouveau, le Seigneur dit, j'ai une onction fraîche pour toi. J'ai une pluie pour toi ce matin. Est-ce que tu as besoin de l'huile ce matin ou de de la pluie de Dieu? Alléluia. Jésus. Alors si ce matin tu dis Seigneur j'ai besoin de ton eau qui vienne me nettoyer, enlever toutes ces choses qui me me tirent en arrière, ces situations qui viennent dans ma vie comme comme des des boulets pour me retenir, pour m'éloigner, je vais venir à toi ce matin. Je t'invite à t'avancer alors qu'on va louer Seigneur, alors qu'on va rentrer dans sa présence, laisse-le faire couler sa pluie sur toi. Laisse-le venir enlever ce qui te tire en arrière, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de courir à lui, qui t'empêche de revenir dans le lieu de la prière, dans le lieu secret avec lui. Ce lieu où tu peux crier, tu peux être vrai avec ton Dieu. Il t'appelle à revenir dans ce lieu. Élie savait que la pluie s'en venait, il voyait les nuages, mais il était en intercession jusqu'à ce qu'il y ait une forte pluie. Alléluia, Jésus. Ce matin, si tu as besoin d'être rafraîchi par une onction fraîche, tu sens que c'est comme si la fraîcheur, tu as perdu cette fraîcheur-là. Tu tu as eu tellement de choses à à, à régler, à à gérer au niveau même de ta vie personnelle que tu sens que tu n'as plus rien à donner que l'onction est comme euh, la vieille huile qui ronce et ce matin Seigneur il dit j'ai une huile qui qui sent la rose ce matin pour toi j'ai une huile fraîche une huile qui restaure qui te redonne la flexibilité souvent les situations quand ils viennent qu'est-ce que ça fait ça emmène une résistance dans nos vies Et ce matin, Seigneur dit, mon huile va te redonner cette flexibilité dans mes mains, cette flexibilité à me laisser agir. Une huile fraîche qui t'équipe. Alléluia. Qui t'emmène à croire comme tout à nouveau. Alors qu'on va chanter, je... Je crois en toi. Je t'invite à le chanter comme si c'était la dernière fois que tu chantais. Et à dire, Seigneur, viens renouveler mes forces. Viens me remplir de cette huile fraîche. Viens renouveler mon action. Pour que comme tout à nouveau, je crois que tu peux faire. Bien au-delà de ce que je pense ou imagine. mettre encore à croire à de grandes choses pour ta vie que Dieu a une destinée, un plan dans lequel il veut que tu marches et c'est son plan et non le tien et quand on parle d'huile, on parle de consécration de se redonner comme tout à nouveau au Seigneur, consacrer son cœur, sa vie pour la cause de Dieu et non notre cause à nous besoin
3: de refocuser sur les choses de Dieu ce matin. Alléluia. Dieu qui peut rendre la vue et présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait répand dans mes bêtes sa vie serait répand dans mes
2: bêtes Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi.
4: la gloire pour cette rencontre de ce matin Seigneur nous voulons te bénir Seigneur pour ta parole Seigneur ta parole qui nous incite Seigneur Jésus à être à la prêche qui nous incite à être à notre poste de combat Seigneur à notre poste de garde ce matin Seigneur accorde à chacun d'entre nous d'être à son poste Seigneur dans l'intercession Seigneur la prière Seigneur Jésus que nous puissions être à notre poste Seigneur Jésus avec l'arme de la parole dans nos mains Seigneur oui Seigneur que nous puissions être à notre poste Seigneur en bâtissant cette muraille en bâtissant Seigneur ton royaume en bâtissant Seigneur ton œuvre Seigneur tu fais de nous des combattants Seigneur nous ne, nous ne reculons pas face à l'adversité nous ne reculons pas face aux situations Seigneur mais nous le levons Seigneur dans la prière, nous nous le levons Seigneur Jésus pour travailler pour toi, nous le levons Seigneur Jésus pour proclamer Seigneur tes oracles Seigneur Jésus. Merci Père pour ta pensée, Seigneur en partant chez nous, en rentrant dans nos demeures Seigneur, nous voulons que cette parole résonne dans nos vies, que cette parole prenne place Seigneur Jésus dans nos journées, que cette parole s'écale dans nos habitudes Seigneur. C'est notre prière ce matin Seigneur, Dieu de gloire, révèle toi et agis au travers de nous, Alléluia. J'aimerais vous bénir ce matin, j'aimerais vous relâcher pour ceux qui veulent déjà rentrer, vous pouvez rentrer.